0: Ahora, sí, es que luego tengo que activar el micro. ¿A mí se me oye? Pues a mí no se me debería de oír. <risa> eh, espérate a ver qué. Sí, <risa> sí, a mí no debería de oírse, pero vamos a ver. El micrófono voy meter a Pues porque se me envíe? se me oye a mí. A ver, a ver, a ver. Ah, vale, ya sé qué es lo que. mm ¿Sí? ¿Esto es Talbach? No, no, ahora no. Ahora te está escuchando todo el mundo.
1: ¿Y por qué me quitas la, la canción si me has dicho que la ibas a dejar?
0: No, pero hombre, la tendremos que bajar un poquito para que te escuche la gente, ¿no?
1: Ay, pero yo no oigo nada de la canción.
0: ¿Nada de nada? Un poquito.
1: Vale, sí, aceptamos barco. Venga. No se me habéis dejado sordos, dice la Arter?
0: Pues baja los cascos, leche.
1: Ay, señor. El año que viene seguro que lo clavamos. Seguro que sí. Bueno, bienvenidos a la segunda entrega en directo de 60 minutos con rigor y criterio. El único programa en el que puedes ser insultado simplemente por estar escuchándolo. Bueno, en esta ocasión traemos temas completamente desactualizados para que lo veáis. Empezamos con la pregunta de la semana. Luego, una forma como otra cualquiera de esperar la muerte, que es nuestra parte de recomendaciones, donde vamos a hablar de los no mutantes y de Cowboy Vivo. Y, Antonio, si hubiese rellenado la escaleta, pues también saldría lo que, lo que trae él. Pero como es un perro, no lo hace, pues él no sale. Después hablaremos de personajes de la tele. En este caso, los Curris y Verónica Forqué. Tenemos también la sección del tonto de la semana, y después, pues, la lectura de la pregunta de la semana en la cual os instamos a, a eso, que digáis eh, cuál es vuestra opinión de la pregunta de la semana. Y si hay algún espontáneo que quiera traerse algo, una cosita un poquito más larga, pues que lo diga aquí en, en directo, ¿vale? Bueno, aquí Brife, comenta si tenemos justo el exorcista. No, no tío, son los Guns and Roses.
0: No, A mí La verdad es que me han sonado bastante a al <risa> exorcista también. De todas maneras, Javi, se te ha olvidado decir que estos son 60 minutos, así que eh, ¿pongo el temporizador?
1: Coño, ya debemos llevar tres o cuatro por, por lo menos.
0: Bueno, yo lo acabo de poner ahora mismo, 59, 57, 59, 55, 59, 53. Venga, perfecto. Esta vez no se nos ha olvidado.
1: Muy bien, algo es algo. Pues bueno, Antonio, la pregunta de la semana. Eh... Yo creo que lo suyo sería dejar la pregunta a los oyentes y que ellos la vayan comentando en el grupo de Telegram, ¿vale? O sea, os dejamos la pregunta y vosotros la vais contestando. Intentaremos recapitularla un poco para hacer un, un resumen después. La pregunta es bien sencilla y es adecuada para estas fechas. ¿Cuál es esa película que no puede faltar en Navidad en vuestro hogar? ¿Vale? ¿Cuál es esa película que siempre veis en Navidad? ¿Tiene que ser navideña? No, no, puedes, puede ser que tú quieras ver Aliens en Navidad, puede ser que tú veas El Exorcista en Navidad, no hay problema, es esa película que no puede faltar en Navidad en tu casa. ¿Vale?
0: Bueno, me, eh, parece, eh, me parece una pregunta muy bien traída. Y, y la ventaja que tiene un tema como este, Javier es que si no contesta a nadie, pues siempre ajá. podemos contestar nosotros.
1: Pues, hombre, yo creo que lo vamos a contestar, pero si quieres lo vamos a dejar un poco para el final y así lo contestamos todos juntos. ¿Te parece bien?
0: Tú, tú mandas. Esta semana mandas tú. La que viene te vas a cagar. Es más, la, la que viene no va a haber problemas de sonido ninguno. Va a salir todo a la primera.
1: Ajá, va a salir a la primera, la semana que viene, ya, ya. Y yo, <risa> y yo, y yo que lo vea. Bueno, vamos un poquito con, con tu sección, ¿no? Esa sección, tu sección, no, la sección que le da título. Eh, o el título que tú le diste a la sección, más bien. Una forma como otra cualquiera de esperar la muerte, ¿no? Que es cómo, cómo perdemos el tiempo en lugar de estar haciendo cosas útiles para la humanidad. Una forma es eh, grabando podcast y la otra, pues, podría ser viendo, pues, algunas cositas, algunas series, etcétera. ¿Te parece, Antonio, que pongas eh, la música de la primera selección?
0: Venga, venga, vamos vamos a ello. Esperemos no dejar sordo a nadie, que ya, ya nos decía la Hertes en los comentarios que los hemos dejado sordos con la música. Así que, no sé, no sé. Yo, yo creo que lo tengo todo bien graduado, pero es posible, es posible, no, no digo yo que no, que la cosa esté un poco excesiva, No lo sé, vamos vamos a ver qué pasa por aquí.
1: Bájate el sonotone.
0: No, no, si me dice que tiene los cascos al mínimo, pero venga, vamos con una forma como otra cualquiera de esperar la muerte, primera canción. Una música muy bonita, Javi. ¿Esto de qué, de qué es?
1: Pues bueno, básicamente… Vaya, espera, que me bajo el volumen de Telegram. Aquí esto lo tenemos que acabar de, de, de cuadrar, ¿eh? Esto no, esto no puede ser. <risa> es que tú tienes, que escuchar, que, tú tienes sabe... que escuchar lo que yo te mande, Javi. Tú solo no, no, tienes que, que, que escuchar lo que, que yo te mando. Que tenga yo que ponerme otro canal para ver lo que estoy escuchando, esto, esto no sé yo, ¿eh? Esto hay que… Hay que buscarle una, una, hay que darle dos vueltas.
0: ¿Pero cómo? No ¿Habrá que hacer te, un no, cursillo
1: CEAC de radio o algo?
0: ¿No te está llegando la <ríe> música o qué?
1: <ríe> sí, sí, pero entonces me oigo a mí y eso es el horror. Ah. Bueno, pues eh, esta película eh, que de la que voy a hablar, resulta que yo no tengo Disney Plus, Plus con U, ¿eh? Plus. Eh, porque no la pago, ¿no? Pero tengo un cuñado que, que tiene una cuenta y, y me la cede para que vea cosas con mis hijos. Y el otro día no estaban mis hijos por casa y digo, Voy a ver los nuevos mutantes, que esta tiene que estar en Disney Plus, ¿no? Porque es de Marvel. Entonces, eh, sí, hasta luego, David. David se va, que su mujer le reclama. No me extraña, David. Vete a, vete a cumplir. Venga,
0: la vida, responde, la a vida real, la vida real.
1: Claro que sí. Bueno, en teoría, todo esto se tiene que escuchar luego en formato podcast y, si no pasa nada extraño. Bueno, pues los nuevos mutantes... Eh, maese, no Disney Plus ni, ni de coña. Ah, vale, Flash, oh, hola, las. Sí. O sea, del, del, Javi, del canal Plus
0: Céntrate, de céntrate, céntrate. Los comentarios mmm, los vamos no, leyendo no, no. esporádicamente, ¿vale? Utiliza con los comentarios la técnica Pomodoro. Tú dedícate un ratito a lo que estabas tratando de recomendar en nuestro podcast de cine y series y luego ya en el descanso lees comentarios, porque es que si no, no, no estás a lo que tienes que estar, tío.
1: Ya, pero es que luego hay que rellenar hasta los 60 minutos, ten en cuenta.
0: ¡Ah, esto bueno, se rellena solo!
1: Tenemos una película de, de Vengadores, pero no es la típica de, de, de los mutantes, ¿no? De los X-Men que nos pondrían eh, de siempre, ¿no? Los, esa gente con, con mallas de licra o esa gente molona de los 60, ¿no? En esta ocasión nos encontramos, pues, con el Club de los cinco traspasado a, a mutantes. Es el Club de los cinco con poderes en la que hay una protagonista que es India que es Dani Munstar, que bueno, ha, ha habido un problema en, en su reserva, ¿no? en lo que sería la tribu, y han muerto todos menos ella. ya está ingresada en un centro en el cual le están diciendo que, que tiene poderes, y ella no, no tiene ni idea de lo que le están hablando, y que la están cuidando para no ser un peligro para ella misma. Ahí se encuentra con, con otros eh, personajes, otra gente con poderes, que están todos bajo las órdenes de una tal eh, doctora Reyes. Pues bueno, nos encontramos eh, gente con poderes de todo tipo. Tenemos a la chiquilla esta que salía en, en, en Juego de Tronos. Eh, que, hostias, que no, no recuerdo, Aria, Aria Stark, me parece que era. Pues esta chica pues, se convierte en lobo. Tenemos al chaval este de, de Stranger Things, al, al mayor, al adolescente joven, que este tío, pues parece ser que puede volar. Eh, convirtiéndose como una, una especie de bala de cañón, ¿no? En un proyectil humano. Y tenemos un par de chavales, Roberto y Liana, que tienen pues, unos poderes que no os voy a desvelar porque esto ya es más adelante en la, en la trama. Los dos que os he dicho es nada más comenzar. Y Dani Munster, que no tenemos ni idea de lo que le pasa. Pues bueno, aquí se van a empezar a enfrentar con un algo, a una especie de, de presencias extrañas, que da la impresión de ser una película de, de serie B, ¿no? Esto es un rollo... Pese a Día Street 3, ¿no? todos tenían sus poderes dentro de los sueños, pero luego estaba Freddy, un poco podía con todos, pues es un, un rollo así, es de, de este estilo. Además, eh, lo que es el edificio, que es eh, un edificio medio abandonado de los años 50, que la verdad es que tiene muy, muy, muy buena ambientación y no está mal, la película no está mal, para pasar el rato. ¿vale? No, no es una película de superhéroes al uso, simplemente es como una especie de de Club de los Cinco, en lo que los cinco tienen superpoderes y están atrapados en, en un sitio ¿no? con una presencia hostil. Eso sería un poquito lo, el, el resumen.
0: Pero esto eh, no, ¿La
1: recomendaría? Sí, es una forma como otra cualquiera de esperar no. la muerte. Básicamente, Pero
0: básicamente. esto no tiene nada, nada que ver con, con ninguna de las, de, de las clásicas ¿no? anteriores. O sea, esto no tiene nada que ver sí, con... Suerte, con de, o sea, The no no New Mutants ver, ¿se ¿hace no? referencia a los mutantes de Marvel de los X-Men o es otro rollo?
1: A ver, yo no soy lector de superhéroes. Yo sé que había unos eh, New Mutants que yo tenía uno, unos cómics de ellos y, y a lo mejor están inspirados, derivan de alguna manera, son personajes reciclados. Pero hablo desde el más absoluto y completo desconocimiento de, de la gente que van mayas, ¿vale? O sea, no, lo siento, no podéis confiar en, en este caso en mi rigor ni en mi criterio eh, porque no, no lo tengo, vale. O sea, yo de superhéroes eh, muy poquito.
0: Vale, vale. Mira, nos dice Maese que comentes, no sé si ordena, no sé si esto es un imperativo o simplemente está narrando lo que vamos hablando, que sería un poquito absurdo porque lo pueden escuchar todos nuestros oyentes. Por cierto, si esto lo estás escuchando en formato podcast, que sepas que te puedes apuntar al grupo de Telegram de Lachus y escuchar 60 minutos en directo. Si luego el programa se alarga un poquito más, pues eso solo en formato podcast, pero en directo podrás escuchar 60 minutos. Pues nos dice, Manu, que comente sobre que sale Ana Taylor Joy y sus ojos a lo ardilla de Ice Age.
1: Sí, sí, pero tú le dabas, Maese, y lo sabes. Bueno, como un cajón es... que no cierra. <risa> Esta es la chiquilla de, de Gambito de Dama, que tiene una cara muy peculiar, pero bueno, que está muy bien la chiquilla.
0: A pesar de esos ojos a lo ardilla de Ice Age, porque a mí eso no me, <risa> no me, no me trae ninguna imagen agradable.
1: Bueno, como pues, sordo, dice que como quedaba, sordo como a una sordo, campana. A una campana, correcto. Eh, en fin, bueno, pues tenemos eh, cositas eh, de la sociedad, ¿no? Pues eh, hay parejas eh, que no son heterosexuales, pues cosa que ya está bien, ¿no? No, no pasa nada. Y, y, y poquita cosa más. Es que tampoco quiero desvelar eh, de qué va, porque es una película corta, dura hora y media aproximadamente. Por eso se pasa en, en la duración que tendrían que tener todas estas películas realmente, que no se flipen tanto y se vayan todas a las dos horas. Yo creo que 90 minutos para esta para este tipo de películas está muy bien. Y os, si os gustan las películas de, de serie B, un poco de, de, de terror os va a gustar, ¿vale? O sea, no, no os la pongáis con los chiquillos de, de 8 años porque se van a cagar de miedo directamente. Así que si han visto Venom, pues bueno, pero mmm, yo no se la pondría, ¿vale?
0: Vale, bueno, la ERTE nos dice que él es ya muy mayor para mozas tan jóvenes.
1: ¿Y veces ahora... tanta calistenia la ERTE? La calistenia es para aguantar más, joder.
0: <ríe> y ahora que, que tú nos has traído tu recomendación en nuestro podcast de cine y series, yo aunque no te lo he apuntado en la escaleta, te voy a hacer dos anti-recomendaciones, ¿vale? Uh -huh. Porque, porque ver, esta semana no he tenido suerte, Javi. Hay semana con que sí. música
1: es para ponerme el volumen.
0: No, 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 por, por música, con música no. Luego, luego ya me contarás qué leches te pasa con el volumen y por qué no escuchas la música como la, como la tienes que escuchar. Pero, pero te traigo dos antirecomendaciones, ¿no? Porque las pelis que nos ha tocado ver en familia esta semanita, pues sí. es que no he tenido suerte con ninguna de las dos. Una era de esperar. Una era, ¿cómo se llama esta cosa? A todo tren destino Asturias.
1: Oye, qué buena pinta, ¿eh?
0: Sí, bueno, estas cosas que le ha dado por hacer ahora a Santiago Segura, la verdad es que la de padre no hay más que uno y padre no hay más que uno, dos, esas por lo menos le quedaron divertidas. Ha cogido el esquema de, de las pelis de torrentes, es decir, cameos y cameos y cameos no pagados a base de engañar amiguetes. Eh, eh, muy... el, Rubius,
1: el Rubius cobraba 50 pavos eh, en la peli, al menos.
0: Ah, sí, cobró algo. Sí, el 10% se
1: lo daría al gobierno andorrano, espero, o igual cobró un B, no te sé decir.
0: Eh, no, no, no metamos en jardines, que esto es un programa amable, Javi. Puto rubios, vale. <risa> bueno, amable. O sea,
1: pero si la semana pasada tenías la primera sección, el tonto de la semana. Ay, por favor, vale, vale, amable.
0: Bueno, el caso es que, esa, ya te digo, que esa de padre no hay más que uno y padre no hay más que uno, dos, bien, por lo menos divertida. Eh. Tío, este tío es listo, Santiago Segura es listo y sabe al target al que se dirige. Quería hacer una peli para llevar a la chavalería al cine y ha petado la película de, aparte de sus propios hijos, eh, hija en este caso, pues ha metido youtubers por un tubo, ¿no? Y, y bueno, por lo menos le quedaron películas divertidas con unos chistes razonablemente divertidos. Pero esta de a todo tren, esto es un horror. Esto <risa> no hay por dónde cogerlo. esto El despiporre de... de de cameos, es insoportable, insufrible y, y luego, en fin, a mí se me hizo tediosa. Es verdad que tiene un par de chistes que te ríes, pero vamos, no, no puedo recomendarla porque es que no me gustó nada. Aparte que la música de esta película es tremendamente cargante. Yo no sé si alguien más la, la ha visto, pero, pero yo no recuerdo una película en la que la música se, se, se vea en la obligación de subrayar absolutamente todo lo que pasa. O sea, está sonando musiquita de, uy, están pasando cosas, lo que, lo que llaman el Mickey Mousing. Es continuo durante toda la película, molesto, insufrible, en fin, no, no me gustó. Y no, no
1: eh, me voy a quedar igual porque no, no la iba a ver, o sea que... Ya, me, no, me, me lo, lo
0: imaginaba, pero otra que a lo mejor sí te da por ver es eh, Old o Tiempo. No sé, aquí creo que se llamó Tiempo, es la última de Sayamalan. ¿La de la playa esa? La de la playa en la que llega la, la gente y empieza a envejecer a razón de, no sé si era un año por minuto, un año cada media hora, una cosa así.
1: Ese que hay un padre que se da la vuelta y cuando se vuelve a dar la vuelta a su hija eh, se la pone tiesa o algo así, decía la ERTES.
0: Eh... <risa> No, ahí Laertes
1: no, eh, la, lo dijo tu hermano, lo dijo tu hermano. <risa> no,
0: sé, no, sé si, si es así, no sé si es así, es cierto que hay un par de escenas muy bien traídas precisamente con el juego del, de la velocidad a la, que, a la que va el tiempo, ¿no?
1: Sí, Laertes, no, no fuiste tú, no fuiste tú, no me preocupes.
0: Eso. Pero, pero la verdad es que, bueno, yo no sé, no, no quiero decir que esa que esté esté perdiendo pulso, porque no creo que sea, pero en esta película... <risa> no, porque
1: lo perdió después
0: del sexto sentido. todavía. No, 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 ha hecho cosas bastante bastante chulas después, o sea... Mira, ya está, El Protegido.
1: Es que El Protegido es la mejor película de superhéroes de la historia. Anda,
0: comiendo. Que no, yo no he dicho eso, no pongas en mi boca palabras que yo no he dicho, El Protegido me gusta, pero no... <risa> Pero no, 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 no van por ahí. Pero creo que esa la ha hecho cosas después, de, después del sexto sentido muy buenas. Y esta, pues bueno, yo le daría un 6. La peli está entretenida. Hubiera sido un capítulo chulísimo de, de una serie en plan cuentos asombrosos dimensión desconocida. dimensión desconocida o algo así, con 40 minutitos. Pero la verdad es que se me hizo un poquito larga y hay alguna serie de incongruencias que te cuesta, que te cuesta tragar. ¿no? El giro final, que por supuesto lo tienes también. Bueno. Es una explicación que a lo mejor no hacía ni falta, pero bueno, no esta si la quieres ver, Javi, una tarde tonta te la, te la puede salvar. La de A Todo Tres no, bien, a pesar de que Cano nos dice que él se murió, se, murió de, se, murió de, se murió de risa en la escena final del autobús. Y bueno, pues no sé sí es verdad que la escena final del autobús tiene su gracia. Ya digo que tiene un par de escenas que son medio graciosas, pero en general la peli se me hizo se me hizo larga y tediosa y por lo visto a Canu, excepto, excepto esa escena también. Y ya está, poco más, ya digo que Creo, ha sido una semana en la que no he tenido mucha, mucha suerte.
1: Espero que estoy escuchando mi teclado metálico, os no digo metálico mecánico, <ríe> Lenovo, ¿eh? funcionando todo tren, aquí contestando los comentarios. Eh, bueno, ya tenemos una película que hay un oyente que ve en, en navidades, ya la eh... luego. Ay, ay,
0: ay, no. por eso digo, no te, no, no. No te embales que, mo, que, que, que somos esclavos de nuestra palabra. ¿eh? Javi, tú todavía nos tienes que recomendar otra forma de esperar la muerte.
1: Bueno, tengo, tenía dos porque ayer vi, vi otra, pero lo vamos a dejar para, para más adelante. Y si te parece bien, pon, pon ese musicón. Venga, vamos a ello.
0: I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, three, two, one, it's jam.
1: Pues sí, seguramente todo el mundo la, la ha reconocido, Federico, segurísimo, ¿no? Porque ya dice temazo nada más empezar a sonar esta canción de Tank. Pero esta está más chula. Hay que chula decir que la esta de canción. ¿Con cuál, perdón?
0: Te digo que esta está más chula que la de antes.
1: Esta te ha gustado más. Sí, a mí,
0: a mí por lo menos sí.
1: A mí me gustan todas.
0: Bueno, pues estamos hablando de música. Esta canción... ¿sabes? ¿Cómo, perdón? Que estamos hablando de música. También. Bueno,
1: pues bueno, menos reggaeton. De hecho, por culpa de la ERTES puse la del helicóptero esa de, de mi chico de Cuba, ¿sabes? En, mientras estaba dando ese cursillo acelerado de cómo pilotar helicópteros, porque era una canción que, que, que decía, venga, chicas, vamos a hacer el helicóptero, y yo digo, esta hay que ponerla.
0: O sea, en eh, fin, eh, escucha, eh, no quiero desviarme, pero claro, si es que me vas, me, me vas echando la casito, pues yo me desvío por el camino. Eh, ah, vale, ese vale. curso acelerado de pilotar helicóptero ha dado mucho de sí. ¿eh? O sea, bueno, ya lo comentaremos en el siguiente programa del MS2 Club, cuando lleguemos perfecto. a los comentarios.
1: Perfecto, perfecto. Pues bueno, eh, claro, habéis escuchado la música de Cowboy Vivo, como no puede ser de otra manera. Hay que decir que es en un grupo que se llama Retroinformática, es otro grupo que lleva Javi Rickman. eh que hablan de, de MS2 también y de, 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 de retroinformática en general. Hemos estado hablando del reproductor de MP3, el Disman MP3, el Napa y todos estos. Y he de decir que la primera compilación que me hice yo con todas mis canciones favoritas ahí en MP3, un cd ahí, los 640 megas llenos eh, estaba tan, que era de las primeras que, que sonaba siempre que, que le daba caña ahí al reproductor. Y, bueno, es la, la música de Cabo y Bebop que este año nos han regalado eh, Netflix con unos cuantos capítulos de una adaptación al, a imagen real, ¿no? a personajes de carne y hueso, de este anime pues, que debe ser de, de año 90 y pico, ahora no recuerdo de qué año es. Y la verdad es que el anime estaba muy bien, ¿no? narra las aventuras de tres cazadores de recompensas en un futuro, no te voy a decir distópico, ¿no? porque tampoco era, estaba tan mal, pero sí, era un maldito futuro distópico. Y estos tres personajes tenían unas características muy peculiares, ¿no? Una había sido ex policía, otro había sido ex, eh, digamos, yakuza, ¿no? Ex delincuente. Y la otra había sido congelada en el tiempo y descongelada por... sin memoria, ¿vale? No, no recordaba quién era. La verdad, todo muy peculiar. De hecho, tendría que faltar aquí el perro, ¿sale? Un perro, el perro más inteligente del mundo y una niña que era una crack, ¿no? una niña con un coeficiente intelectual que dejaba a Paul Allen y a Bill Gates a la altura del betún, o sea, un, una crack, y la mala noticia es que nos la han cancelado, o sea, ya, está cancelada, o sea, no la acabo de ver y ya la han cancelado. ¿Tú has visto la, la serie? Entiendo.
0: No, 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 no yo no, no he visto la serie, de hecho yo ni conocía la serie.
1: Ah, no, ¿no habías visto cabo, la de anime?
0: No, 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 yo no había visto nunca el anime, he visto esta semanita que había cierta polémica por, por Twitter, por, por eh, las políticas de cancelaciones de Netflix, que si no, no ha dado tiempo a que la gente se enganche a la serie y tal, en fin, lo, lo típico, ¿no? Y, y bueno, cuando vi que lo pusiste en la escaleta, digo, bueno, pues Javi me contará por qué esta serie merece la pena y por qué Netflix lo ha hecho tan mal cancelándola.
1: Bueno, pues la serie en sí eh, resulta que
0: <risa> no que, era... que Perdona, Javi, que dice Manu uh, que no conocías Cowboy Bebop, vergüenza de tus ancestros, pues chicos, sí, no, <risa> no la conocía.
1: Bueno, lo que es Cowboy Bebop es una serie que no es nada del otro mundo por varios motivos, es que no quiere ser nada del otro mundo, es una serie que quiere mostrar mucho jazz, quiere mostrar mucha ciencia ficción y quiere centrarse en los personajes... Pero que no tiene una trama principal que, que te quiera volar la cabeza. O sea, simplemente van pasando casos de, de caza recompensas. Poco a poco te van conduciendo ¿no? hacia esos personajes para que los conozcas. Y luego hay una película, que ahora no recuerdo cómo se llama, era Heaven's Door o algo así, que es una película de anime que te explican un poquito más la historia de, de, de este protagonista, ¿no? De Spike Spiegel. Y la verdad es que. El, a lo mejor eh, lo que es el, los personajes no acaban de ser tan, tan, tan eh, eh, anime ¿no? como, como son en realidad. Por ejemplo, Daniela Pineda, que hace de Five Valentine, aquí parece una persona humana. En cambio, Five Valentine en el anime es eh, un cuerpo muy largo con muchas curvas donde tendría que estar pues la cadera. ¿no? Y, y las tetas, sobre todo las tetas, siempre están balboleándose para arriba y para abajo. Aquí no, en la, en la realidad es una persona real, o sea, eh, hay mucha gente que se ha quejado de eso. ¡Es que no es como el anime! No, es que el anime es imposible, hijo, no, Eso no se puede conseguir, a no ser que hagas una cirugía estética radical a una asiática de estas que, que ponen por Instagram y que se mueva más bien poco. Eh, Spike Spiegel, lo que sería el protagonista principal, es Jon Cho, que sería de las películas de Star Trek nuevas, el Zulu, me parece que se llama, y... El Jet Black, lo que sería el, el, el jefe de la Cowboy Bebop, de la Bebop, es Mustafa Shakir, la verdad yo creo que es el que está mejor caracterizado de todos y la serie es una pena que no la hayan seguido porque yo creo que, que era un universo bastante rico y además es de esas eh, series que, que te puedes ver sin, sin perderte, un capítulo no te, no te quita de, o sea, esto es como el equipo A un poco, ¿no? te pierdes un capítulo y no ha pasado nada. Y, y además, no, lo importante es que no te narran nada trascendental eh, y tiene un detalle exquisito. O sea, hay uno de los protagonistas que se está tomando un, una copa de licor que se llama Movida Madrileña y te eh, ponen ahí en, en foco ¿no? la botella de Movida Madrileña y tal. Eh, hay mucho, mucho, mucho cuidado al, al detalle. Supongo que lo, lo han cancelado porque debía costar una pasta de producir esto del copón. Tienes una pena para mí.
0: No, la verdad es que no sé cómo funcionarán las políticas de emisión y cancelación y producción de Netflix. ¿no? Me imagino que, bueno, evidentemente ellos tienen sus porcentajes de visualizaciones y si les sacan pasta a una serie, pues la mantienen y si no les sacan pasta a una serie, pues se va. O sea, yo lo, lo que no entiendo es por qué se critica tanto a Netflix por hacer lo mismo que hacen todas las televisiones, ¿no? Y bueno, no, y no, es, y no es nada mundo... nuevo,
1: vamos. Porque casi todo el mundo tiene una cuenta de Netflix eh, multicuenta, ¿no? 200 personas que ven la misma cuenta. Entonces, como es una cosa que se ve bastante, pues, pues
0: no. Entonces, lo que deberíamos lo que debería hacer Netflix es multiplicar por cuatro y, y ya está, ¿no? No, y en, divides y en base, los comentarios de y Netflix en base a esos números, y ya está. En fin, no sé. El caso es que, ya digo, una serie que yo no veía, que no conocía, o sea, que si Netflix la ha cancelado, pues, bueno, es pues, que me quite el sueño, Javi. Y por supuesto no la voy a no la voy a ver. ¿En serio? Bueno, bueno vamos a ver si es que no está terminada. <ríe> si la han cancelado en la primera temporada. ¿Qué necesidad? No, bueno, que vimos la niebla y la cancelaron enseguida, ¿no te acuerdas? Ya, pero, ya, pero Mañana ya, iba a ser retro. Pero yo vi la niebla pensando que que iba a continuar, o sea, yo a, a toro pasado no lo hubiera visto, o si sea, yo sé que solo me quedo con la primera temporada, y mira que a mí fue de los poquitos que esa, <ríe> esa serie me gustó.
1: Bueno, aquí para la gente que no ha visto Cabo Vivo, Maese Thripwood, el hermano de Logarán, dice que para Neófitos sería la versión japonesa de Firefly, ¿vale? Pues sí, sería un rollo del estilo, ¿no? Se centra en la música y tal, lo que pasa es que Cabo Vivo tiene una producción que ya no se hubiese gustado que, que hubiese estado en Firefly, es una, es una pena, ¿no? Pero que Farfail me encanta, ¿eh? o sea, Serenity es una película que me encanta y que tiene una batalla espacial o una de las batallas espaciales que más me gusta de la esfera de, de del cine, pero sí, es una, es una pena que, que la hayan quitado porque a mí mismo se me han quitado las ganas de,
0: de acabar de verla. En fin... Bueno, pues Javi, yo creo que para tu podcast de cine y serie ya, ya hemos cumplido, ¿no? Llevamos un, buen, hombre, llevamos un buen ratito. Mira, pusiste una forma como otra cualquiera de esperar la muerte. 15 minutos. Luego, de, después de que la semana pasada me dijiste a mí que por favor no ciñera tanto el, la escaleta, que, que esto es un podcast y que tenemos que tener libertad, tal. Llevamos ya sí. como media hora. No
1: ves lo que pasa? Que eh, como tenemos que hacer una hora y yo soy una persona generosa, digo, pongo el tiempo más o menos que creo que va a durar esto para que tú en tu, en tu casa eh, rellenes la escaleta, en el curro, no si no quieres en casa, rellenes la escaleta, cabrón, y pongas la, las cosas con, con tiempo no y, y rellenemos hasta, hasta las 60, los 60 minutos que tendría que durar esto. Pero, pero nunca se llenó esa escaleta del todo.
0: Mira, Javi, tenemos que a este, eh, este comentario hay que contestar al momento, ¿eh? Porque nos dice la ARTES que si es que no se habla de videojuegos aquí. Así que, bueno, vamos a ver si esto funciona.
1: de ¿no?
0: No, no, escucha, escucha. ¿Mola o no mola? ¿Es un cover que tenéis o qué? Escucha. A ver si lo adivinas.
1: Por aquí comentan, Federico, si es Shinobi.
0: Pues, por ahí van. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Tres credits me sea el Shinobi y no
1: me pasé el primer malo.
0: Pues este es Shinobi versión Christian.
1: Si no vive Puerto Lico,
0: dice maese. <risa> y esto que estamos escuchando, Javi, que lo voy a cortar ah. ya. Mira, escucha, escucha, ¿te suena? El arcade de ¿Sí? esta semana se han visto muchísimas conversiones. No bueno, comentario de Camilo, esto será Primero un media hora en el año 82. No, 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 no. Esto no es un comentario de Camilo, esto es ni más ni menos que el arcade de la semana. Que mientras nosotros estamos grabando este directo se acaba de publicar en La Chus. O sea, eh, eh, haciéndonos contraprogramación a nosotros mismos. ¿Cómo lo ves?
1: Hombre, yo lo veo bien. Eh, la verdad es que esto se ha de sectorizar, ¿no? Hay gente que, que quiere que le insulten en directo y hay gente que quiere que le hablen de, de un videojuego arcade. Y hay que respetar a todo ese tipo de... A puto. todo
0: el mundo. Pues el que quiera escuchar hablar de videojuegos retro, arcade concretamente, pues cuando acabe este directo, que directamente se vaya a escuchar el arcade de la semana. Si esto lo está escuchando en formato podcast, pues oye, en el mismo feed, en la Chus presenta, por ahí por ahí se publica también el arcade de la semana. Esta semana, eh, aunque no salgo yo, porque yo ya no voy a salir en el arcade de la semana, por lo que sea. A lo mejor porque. A, a, sí, hombre, alguna vez tengo que ir. Eh, a lo mejor porque los directos pues ya me van a ocupar el tiempo del que, del que dispongo. Eh, pero esta semana estoy deseando escucharlo es Lo mismo. Vamos, y van a hablar de Shinobi. Muy bueno, bueno. Pues ya
1: te digo, mi experiencia con Shinobi es.. yo. Me acuerdo de, de haber matado al jefe, ese hijo de puta, el de las dos bolas de fuego, pero, pero no. En tres partidas que me he hecho el otro día no, no lo conseguí. Esta es mi experiencia con Shinobi.
0: Bueno, yo el Shinobi es que creo que lo he comentado en algún arcade de la semana. No es precisamente de mi, de mi juego favorito. Pero bueno, hemos jugado cada truño estas últimas semanas en el arcade de la semana que el Shinobi es gloria bendita. Vamos, Ambrosía, pura Ambrosía.
1: Al menos apretas los botones y haces lo que tú le dices. Pues está, efectivamente. Está claro.
0: efectivamente. Pero bueno, Javi, tú eres el que estás presentando esto. Venga, llévanos de la manita a la próxima sección.
1: Pues bueno, si me quieres poner esa música que sale ahí...
0: Venga, esta te la pincho yo, pero ya.
1: El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca
0: llamado Frag Rock. me quiere sonar aparte esto me trae buenos recuerdos me emociono porque al fin y al cabo este estos frag rock iban iban a ser el primer o el segundo programa de rigor y criterio no
1: Ay, tengo un guión de 10 páginas por lo menos para hacerlo ah pero ¿no? tienes el guión que cuando quieras sí, hombre.
0: pues tío vamos a hacerlo pues bueno pues ya lo haremos ya lo haremos estando el trabajo hecho todo bien Qué cabrón hombre <risa>
1: Bueno, igualmente no quiero hablar de los Fraggle, Rock, que eso ya lo haremos otro día. Hoy voy a hablaros de los Currys. ¿Os sea, acordáis de esos personajes con casquito?
0: Sí, hombre, eran lo mejor de la serie. Los que se. Bueno, los Fraggles se comían las construcciones de los Currys, si no recuerdo mal. Y estos hacían una especie no, de construcciones así como de tubitos como de cristal.
1: Sí, que estaban hechos con extracto de rábano, que es lo que les encantaba a los Fraggles, el rábano. Bueno, pues resulta que... Eh... <risa> Yo no me acordaba sí, de eso.
0: Sí, no, no, perdona, hay que leerlo en el momento.
1: Vale, Dice
0: vale. Maese que, por cierto, podía haber entrado en directo en vez de estar dando por saco con los comentarios, me tiré seis horas editando la canción de los Fraggles grabada por los integrantes originales de Rigor y Criterio. Calzacat nunca grabó su parte y se fue a la mierda al proyecto. Nunca olvidará.
1: <risa> bueno, Maese, cuando hagamos el especial de cine coreano, después... Después grabo mis frases, ¿vale?
0: Y la ERTE dice que no lleva casco, pero que se siente igual que los Curry. Eh, a lo mejor nos están acusando de explotación. ¿Cómo, ¿Cómo va esto?
1: Puede ser, puede ser. Bueno, os voy a hablar de los Curry porque resulta que en, en un canal de Telegram o grupo de Telegram que se llama Eurocomics, tenemos al compañero Elvicius que escucha nuestro podcast, o eso, o eso me dio a entender... Y me pidió una colaboración eh, para, para ese canal. Resulta que iban a hacer un especial de, como me lo dijo? Personajes comilones en, en, del cómic, ¿no? O que tuviesen adaptación al cómic. <coughs> claro, eh, dije, hostia, pues Carpanta o Bélix. Dice, no, esos ya están cogidos. Y digo, mierda. Pues no sé me ocurre ninguno. Total no. que me dijo, pero ¿a ti no te gusta Scooby? Pues coño, Scooby. Y, y digo, ah, pues sí, claro, Scooby, Scooby me encanta. Voy a hablar de Scooby-Doo, ¿no? Y de lo que traga él, ¿no? Y, y Shaggy. Pero es que, claro, ahí me sabe mal. Digo, joder, esto sí da mesa apuesta es hacer un logarán. O sea, me dan todo el trabajo hecho y yo solo he de poner ahí la firma.
0: Qué, qué ataque más ser. gratuito. Espérate, voy a tener que buscarme el efecto de qué ataque más gratuito. Uy, hablando de efecto. Rigor y criterio,
1: porque no tenéis ni puta idea. Sí que sí, Sonia, no tienen ni puta idea. <risa> Pues, bueno, resulta que me, me supo mal. Y digo, pues voy a buscar otros personajes. Y digo, me gustan Scooby, me gustan los fraggles, coño, los currys, Los currys hacían comida. Vale, así que eh, le hice un, nada, una, una paginilla dedicada a los fraggles y los curries. Empieza así. Imagina que te hablo de criaturas peludas que se alimentan de construcciones como puentes, torres y acueductos. Imagina que esas criaturas piensan que esas estructuras son deliciosas y que a los constructores les es indiferente que arrasen todo lo que construyen. Imagina además que esas criaturas son simpáticas, cantarinas y de menos de un metro de altura. Seguramente, con todas esas pistas, ya sabes que estoy hablando de los Fraggle y los Currys, habitantes de Fraggle Rock, ¿vale? La serie de los 80 de Jim Henson. Bueno, pues eh, básicamente eh, hacía una reflexión sobre si los Currys, que no paraban de construir, eh, pues, sus construcciones sin ningún tipo de sentido para los Fraggle, aparte de ser un aperitivo, ¿vale? Y los Fraggle. Tenían una relación de simbiosis o de parasitismo. Claro, y aquí te lo puedes pensar tú, ¿no? ¿Qué, qué es lo que pasaría? ¿Tú qué piensas? ¿Son parásitos los Fragel o es una simbiosis perfecta?
0: Hombre, yo diría que es simbiosis, pero me baso en lo que recuerdo de, de la serie. O sea, yo recuerdo que precisamente había un capítulo en el que. en el que no sé qué Fragel. Uh -huh. no sé qué, qué Fragel empezaba a luchar por los derechos de los currys De los, de los Y en el momento en el que los Fragel ya no se comían las construcciones de los currys los currys se abandonaban a la molicie porque ya no tenía, su vida no tenía sentido si no podían construir esa, esas construcciones. Es más... Bueno, lo recuerdas,
1: lo recuerdas eh, casi bien, ¿vale? En realidad lo que pasaba es que como no había un enemigo natural de esas construcciones de los, de los currys Ajá. Eh, los curris acababan llenando todo Fraggle Rock de construcciones y al ver que, que ya no tenían sitio, empezaron a hacer las maletas para pirarse a otra cueva que, que estuviese vacía.
0: Ah, pues fíjate, yo o sea, recordaba, seg seguramente, pues, pues fíjate, de recordarlo mal, siempre estuve convencido de que la lucha de Hermione en, en todo el, el Señor de en, en todo Harry bestia, Potter, ¿no? Sí. Eh, Sabes cuál no te digo, ¿no? Hermione en Harry Potter también empieza una cruzada por los derechos de los elfos domésticos. Y claro, los elfos domésticos en el momento que esto se personaliza en la figura de una elfina eh, amiga de mm, del elfo de, elfina, de, de Harry o sea, Potter.
1: Lo, los elfos domésticos Creo que en creo eh, ¿no elfinas. Creo
0: que en Harry Potter le dice le dicen elfinas, sí. Qué
1: maravilla. O por lo
0: menos en la traducción. Pero bueno, el caso es que esta, esta elfo <risa> acaba borracha porque como ya no tiene que trabajar porque le han dado su libertad, no sabe qué hacer con su vida, pues básicamente se abandona al alcohol, ¿no? Y que precisamente a lo mejor mezclando los dos, las dos historias, yo estaba convencido de que JK Rowling había cogido su idea de los elfos domésticos de los curries. Y vamos, de ese burro no me bajo.
1: ¿eh? Podría ser, podría ser. También es verdad que hay un capítulo en el que pasa lo siguiente. Si quieres pinchar la siguiente canción, venga. Déjala un poquito.
0: ¿Están aquí los que van a recibir sus cascos? Aquí, aquí, aquí. ¿Están aquí los testigos? Aquí, aquí, aquí cuando vais
1: a trabajar, vais a disfrutar con esfuerzo, con tesón y sin descansar. Seguiréis la tradición en la construcción, cantaréis y construiréis con nuestra canción. ¡Qué maravilla! más sí, a los sí, paletas señor, de su sí, barrio sí, sí, yendo sí, a trabajar señor, así? Sí,
0: señor, es que es una pasada. Aparte, la adaptación de las canciones es cojonuda. ¿eh?
1: Sí, 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 no está nada mal. Yo no lo recordaba que cantaban tanto, pero la verdad es que hay unas cuantas. Bueno, eh, los curries tienen que hacer un juramento cuando llegan a una edad, estos son como ¿cómo se llaman estos que, que se van a ver mundo y luego deciden si son mormones o no, ¿no? ¿eran los mormones?
0: ¿puede pues, ser? No lo sé, no, me pierdo Javi, pero bueno que eso, los de, Hammish, o los Hammish, ah, no eso de tener que hacer un juramento o un rito de paso al llegar a una edad es casi universal, ¿no?
1: Pues sí, pues bueno, resulta que eh, hay algún curry que decide que no quiere trabajar por lo que sea. Y entonces eh, le dicen, le, le meten miedo y le dicen, oye, es que te empezará a crecer pelo y te convertirás en un fraggel. Porque, claro, los fraggles hacen de todo menos trabajar. Se dedican a, a divertirse, ¿no? A ir a robar rábanos y calabazas al, al huerto de los goris, que eran esa especie de trolls que había. O, como mate el viajero que están apuntando aquí, juan man eh, a ver el mundo exterior. Aunque, claro, mate el viajero en teoría solo, solo había uno. Entonces... Eh, estos curries yo creo que tienen una relación de simbiosis con los Fragel, ¿no? O sea, ellos se dedican a, a construir y los Fragel a destruir lo que, lo que construyen. Y mi analogía, que yo creo que la he leído por ahí, es la siguiente, que es que los curries son los padres. Los curries eh, se dedican a sacrificar su vida para darle de comer a sus hijos, ¿no? Pues como esos padres y esos Fragel eh, se los miran sin relacionarse apenas con sus padres, comiéndose los recursos que ellos eh, voluntariamente les ceden.
0: Pues no puedo estar más de acuerdo, Javi. Será porque tengo hijos, eh, adolescentes, <risa> que, que una vez vista esta analogía ya no los voy a poder ver de otra manera, ¿eh? Pues sí,
1: pues sí. Por cierto, dice tu hermano que le tenía miedo a los fraggles. Bueno, pero ah, es que Juanma Juan le da la razón, ¿eh?
0: Juanma ¿Sí? le da la razón. Dice que sí, que eran algo oscuro.
1: No, yo Cristal Oscuro sí que me daba un poco de guiño de pequeño, pero yeah, aquel, yo iba no. súper contento y feliz y sabía que ahí nunca iba a pasar nada raro. En fin, no sé, según la edad que tenga, ¿no? Yo creo que tenía cuatro años o cinco o seis, no, no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero, pero yo lo disfrutaba sin, sin ningún tipo de miedo.
0: Yo no recuerdo haber pasado nunca miedo con ellos y la verdad es que le tengo muchísimas ganas a ese, a ese programa, ¿eh? Porque al fin y al cabo, cualquier excusa para volver, volver a ver una serie como esta.
1: Sí, Juan Man, te, dice que tenía un ambiente raro. Sí, tenía un ambiente hippie, que es que no ¿Sí? se dice nunca, pero Jim Henson y su equipo tenía que oler fuerte. es que los <risa> veo. Con esas barbas y, y esos paños eh, eh, que se ponían para quitarse el sudor que les caía de la frente, eh, ahí debajo de esos kilos y kilos de, de, de muñecos, ahí tenía que oler muy, muy fuerte. ¿eh?
0: Yo creía Como que... Como si una
1: orgía de furries. Yo, cre
0: así. yo creía que tú decías que ahí olía a hierba cosa mala. O sea, y... <risa> También, también. Y me imagino que irían por ahí los tiros, porque solo así se pueden entender escenas como, no en este caso ya de los Fraggles, pero en dentro del laberinto, cuando la chica cae por ese túnel de manos, ¿no? Eso solo puede salir. Bueno, yo una... eso le, le
1: puedo encontrar una fácil analogía. ¿no? Sí,
0: pero es mejor que no, que no sigamos por ahí,
1: Javi. Vale, vale, perfecto.
0: Bueno, y hablando de personajes de la tele, veo que me has puesto aquí Verónica Forqué. Porque no, yo te comenté es que. Me que dijiste, sí, sí.
1: Dijiste tú que había que nombrarla. Había que
0: nombrarla porque la verdad es que el mal cuerpo que se me quedó, que se me quedó a mí cuando escuché la noticia fue terrible. O sea, me, sinceramente me afectó desde este tipo de noticias. Bueno, sabemos que estamos en una edad en la que tenemos que ver desaparecer a nuestros ídolos. A Verónica porque no le tocaba ni de coña. No es un personaje de la tele para mí, para mí siempre ha sido un personaje cinematográfico. Yo creo que comentaba en el grupo de Telegram que yo habré visto bajarse al, al moro mil veces por Verónica Forqué y otras tantas pelis, porque le llaman amor cuando quieres decir sexo, o sea, un montón de pelis. A mí me parece un personaje encantador, con esa voz, con esa gestualidad. Me, en fin, me, me ha dado muchísima pena, muchísima pena su muerte. Y fui, aunque fui yo el que te dije, me apetece eh, hablar un poquito de Verónica Forqué, aunque solo sea como homenaje tardío. Luego se me han quitado las ganas y, y tú y tú has descubierto rápidamente el por qué.
1: Bueno, porque has mirado Twitter. Si es que sí. yo te, te tengo de hecho... O sea, una persona que se va de Twitter y cada vez que se enfada es... No, es que he estado mirando Twitter. No mires Twitter. No, miro...
0: Si sí, eh? sí, sí, es que no lo tengo que mirar, si yo sé que no lo tengo que mirar. Pero, pero bueno, aunque la cuenta de rigor y criterio la llevamos a pachas entre la ERTE, tú, yo, no sé, no sé quién más tiene la <ríe> quién más tiene la contraseña, pero bueno, entre todos los que pergueñamos eh, los diferentes productos de la CHU, llevamos esa cuenta a pachas, pues yo de vez en cuando también he hecho un vistazo, ¿no? Por ver si puedo aportar algo, si puedo... Y sinceramente, lo que he visto esta semana, pues me ha quitado las ganas de vivir y, y me ha recordado por qué me fui de Twitter. Así que... No quiero, no quiero entrar en ese tema y, y me quedaré diciendo que para mí se ha ido una grandísima actriz, un personaje encantador y, bueno, ahí tenemos sus pelis para disfrutar de la Verónica Forqué que yo quiero recordar, que es la de, la de sus películas, ¿no? Y no, bueno por desgracia, la última imagen que nos han hecho llegar de ella.
1: Bueno, a ver, es que, en fin, que parecía la, la loca de los gatos. Bueno, sí. eh... Hace unos años yo vi una, una serie que se llamaba El fin de la comedia, con dos M's, del gran Ignatius Farray. Digo grande porque el tío está, está tremendo.
0: Bueno, puedes, puedes decir grande en todos los en sentidos. En
1: todos los sentidos, en todos los sentidos. No, la verdad es que el tío es un cachondo. Y, eh, hay que entenderlo ¿eh? también. <risa> hay veces que se te escapa un poco lo, lo que dice. Bueno, eh, a ver, Ignatius en esta serie... Había un capítulo en que le iba a visitar a su piso de, de soltero, soltero y entero, ¿no? Le iba a ver su madre y resulta que, que había una vecina que era Verónica, ¿por qué? Y se la encuentran en el ascensor y la madre de, 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 de Ignatius, pues le, le comenta, la madre en la ficción, entiendo, ¿eh? le comenta, ¡ay, hostia! De, mi hijo le, le gustaban mucho tus películas. Una vez la encontré haciéndose una paja mientras estaba viendo no sé qué película. Su que sería Kika o, o ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Y Verónica, ah, sí? Sí, sí, qué majo. Bueno, ¿sabes? O sea, que, que me pareció súper súper encantador y, y súper, no sé, eh, vicisitud y sordidez es lo que me viene a la mente, ¿no? Cuando sí, ves sí, una escena sí. como esta.
0: Bueno, pero es que todo lo que es el todo lo que es el fin de la comedia es una. Yo creo que es una obra maestra. <risa> de hecho, estuvo nominada, ¿no? A mejor serie de comedia en no sé qué festival internacional. Lo escuché en, en la vida moderna, no lo ganó finalmente, pero vamos, hubiera sido. Un puntazo más que nada por ver a y recogiendo ese premio, ¿no? Y sí, haciendo un poquito sordo, espero que no. <risa> en fin, si te parece, Javier, que ya te digo, aunque fui yo el que dije de traer el tema, como me he puesto de mala leche, creo que ya hemos recordado a Verónica, algún día si nos apetece nos haremos alguna alguna serie de pelis suyas que yo creo uh -huh. que siguen siendo divertidísimas. O sea, para mí bajarse al moro sigue siendo <risa> un peliculón. Súper divertida y con un toque agridulce que, que a mí por lo menos me encanta. O sea, que algún día podemos, podemos hablar de ella. No es una peli que vea en Navidades, pero bueno, ese será el último tema cuando respondamos la, la pregunta a los oyentes. Pero antes veo que has intercalado aquí el tonto de la semana, ¿no?
1: Sí, hombre, yo es que creo que hay que hacer una tradición, ¿no? Y estaba mirando Twitter mientras hacía la cena o, o justo después, o mientras fregaba los cacharros. y bueno, Fregar los cacharros no, pero recoger un poco y tal. Y, y es que resulta que ayer, volviendo del curro, yo, yo trabajo en Tarragona y vuelvo a Teruel cada día, ¿vale? Una hora de coche, ida y vuelta. Por eso escucho tantos podcasts, porque tengo eh, dos horas libres al día de coche. Pues, bueno, resulta que eh, vi muchos controles policiales ayer y digo, hostia, ¿qué, ¿qué cojones debe estar pasando? Y hoy me entero que es que resulta que un empleado de, o ex empleado de Securitas, ¿sabes? La empresa esta que, que instala alarmas. Pues se ha liado a tiros con compañeros eh, suyos en, en Rio Doms, en Tarragona. Bueno, o en Tarragona y ha subido hasta Riudoms, Doms, que es un pueblo por el que paso yo. Y, y ha dejado un odios crítico y el tío o se atrincheró en su casa. Aquí pone un, bueno, han puesto en Twitter una foto del pavo, pues con un chaleco antibalas, dos armas cortas, machetes así que harían palidecer a, a cocodrío Dandí y un montón de, de cargadores, y la verdad es que, bueno, un flipado de la vida, ¿vale? Y, y se atrincheró en su casa en Río y ahí lo han, y lo han acribillado, ¿no? Lo han reducido los mosos de Escuadra y la se han llevado al hospital ya muerto en helicóptero. Helicóptero, igual lo estaba pilotando
0: <coughs> la arte ¿no? <risa> la
1: y bueno, este no es el tonto de la semana, que podría serlo, ¿no? El tonto de la semana es eh, el que contesta... A, a un tuit en el que sale este tío diciendo: Bueno, es Lupo Sinister 666, ¿vale? Este va para ti. Las películas de Rambo han hecho mucho daño, deberían estar prohibidas. Esas y las del estilo. Así, ya, pim, pam, pum, bocadillo de atún. ¿eh? Pero, pero o sea, esta será la
0: típica cuenta troll que, que va buscando precisamente que la gente se rebote. ¿no? O sea, yo no creo, sinceramente. No, qué coño, claro, que sí puede haber gilipollas que digan esto.
1: Claro. No, 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 seguro, yo, yo me lo creo completamente lo que ha dicho el chaval. Entonces, pues para mí el tontaco de la semana es este porque, claro, de todos los que estamos aquí reunidos, seguramente casi todos hemos visto Rambo, al menos la, las dos primeras o las tres primeras. Eh,
0: no, eh, perdona, Javi. Y yo creo que la todavía no las tres los... primeras, la cuarta, la quinta y las que hagan pues, falta. Los mercenarios, pues, comando por, 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 por ir a la otra banda, o sea, todo, todo, todo. Y, y hemos salido gente bastante normal, gente pacífica, seres de luz.
1: Bueno, gente normal, podcaster, es claro. Sí,
0: bueno, también es verdad. o sea, es que Gente normal y podcaster. Pero bueno, sí, mira, el tonto de la semana parece, este señor, me parece muy bien traído. Para la semana que viene, Javi, a ver si traemos Ajá. un par de ellos y que sean nuestros oyentes los que decidan. Hombre, por supuesto. Hacemos un aplau aplausómetro. Efectivamente. Oye, eso mol molaría un montón. Que aplaudan por Telegram y lo pinchamos y tú y yo, por nuestros santos cojones, decidimos quién es el santo de la semana. El bueno, santo, aquí la gente no, es nos tonto. está...
1: El tonto, el tonto. Aquí la ERTE nos está diciendo que él solo pilota virtualmente, ¿vale? Que es más seguro.
0: Bueno, virtualmente ¿sabes? hasta ahora, pero nunca sabemos lo que pueda pasar. La ERTE, si en algún momento hiciera ¿Qué? falta para huir de un apocalipsis zombie y posarse, qué sé yo, en la terraza de un centro comercial, se me ocurre Ajá. para echar allí, pues el, hasta el fin de los días, yo te buscaría Ajá. a ti.
1: No, no, no. O sea, yo, eh, esto es como el equipo de fútbol que dirigen a los capitanes, ¿no? Eh, todo el mundo se lleva la ERTES primero.
0: <risa> por lo menos es bueno, aquí preparado. Miguel
1: dice una cosa muy interesante que yo creo que, que me va que va a hacer que me aleje un poquito de esto. Miguel dice los videojuegos y los juegos de rol. Ana Rosa cuando el chaval se fabricó una ballesta y la disparó contra su profesora y tal. Bueno, pues esto me llama la atención, ¿no? Porque yo he estado en, por viejo, no por otra cosa, yo he estado liado en las dos eh, primeras matanzas del rol aquí en España, ¿no? La del eh, juego de rol. Rafas, ¿no? Yo estaba ya en un, en un club de rol. Y en la segunda, en la del tío del Final Fantasy 7, a los que jugábamos a, a rol, pero al rol de mesa, también nos decían que, que si éramos asesinos, ¿no? Por lo del chaval este que estaba jugando al Final Fantasy 8, se flipó muy fuerte y, bueno, tenía algo en la cabeza este chaval ya de antes y mató a su familia. Y me entrevistó Nieves Herrero por la radio. Yo creo que es la primera aparición que hago por... Por, por las ondas, ¿no? No era un podcast, de la radio, no recuerdo qué, qué radio era. Y me entrevistó porque yo era el secretario de un juego de rol y, y fui el único que le cogía el teléfono básicamente. Entonces me empezó a hacer preguntas así de, ¿tú no ves que los videojuegos eh, y los juegos de rol, ¿no? Pues que, que hacen que la gente mate, digo, hombre, yo digo, qué sé, yo, yo juego ajedrez, ¿no? Mato piezas y no, al, al que tengo delante no lo mato, yo lo que mato es la pieza en sí, no, no a la gente. O si juego al parchís... Eso de que me, me como uno y cuento 20, yo no me como a nadie, ¿no? O sea, es según cómo la gente interpreta el, el juego o el videojuego. Yo creo que no, que, que vamos, que no es una experiencia que te que te falsea la realidad, como lo, lo hacían entender. Es que el, el Final Fantasy VIII es tan realista, ¿no? Que, que la gente no sabe distinguir realidad y ficción. Digo, joder, ahora no lo tocarías ni con un palo el Final Fantasy VIII de los gráficos que tiene, pero bueno, ya está bien.
0: Vale, fin, es, perdón, que estamos, un es que estamos a lo mismo de siempre, Javi estamos a lo mismo de siempre, o sea, no, no diferenciamos ficción de, de realidad, o sea, no diferenciamos, no, el que quiere censurar no diferencia ficción de realidad. Fíjate que es el debate tan traído últimamente con los límites del humor, ¿no? Y los humoristas no hacen nada más que decir, vamos a ver, que un chiste es ficción, que un monologuista que está interpretando un personaje es ficción, que no puedes interpretar lo que dice, por muy salvaje que sea, muy desagradable que te parezca y de muy mal gusto que, que pueda parecer, no lo puedes interpretar como algo que ha dicho eh, el humorista en sí, que es ficción. Y en este caso pasa lo mismo, o sea, el no saber diferenciar la ficción de la realidad, pues es un trastorno mmm, psicológico que habría que estudiar y tratar, pero no está provocado por la ficción. O sea, la persona que tiene ese trastorno, pues a lo mejor <risa> lo, le explota por un sitio o por otro, pero en fin, es que no... no mira al
1: mira Quijote, ¿no?
0: Sí, 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 es que no es nada nuevo, claro. Es que no es nada nuevo. En fin,
1: bueno, corramos tupido velo, perdón por haber hablado de los juegos de rol no y, y los asesinos de la katana y de razas y tal, pero es que eh, cada dos por tres saca, sacan el tema.
0: En fin. En fin. Bueno, fíjate lo que cuenta, si es que eh, es el periodismo que tenemos, ¿no? Mira, Miguel nos dice, eh, nos cuenta el caso de cuando el chaval que fabricó su ballesta y le disparó a una profesora, que lo que preguntó Ana Rosa, a la periodista, era, ¿se sabe si jugaba el rol o videojuegos? O sea, ya no es, <risa> ya es directamente apuntar, ¿no? O sea, venga, vamos, vamos a esto que sabemos que trae, que trae visitas y que trae, en fin. Bueno, la misma mierda de siempre. Javi, nos quedan ocho pero eso minutos. Es porque Ana Rosa,
1: eso es porque Ana Rosa no vio no vio Torrente, ¿no? Y vio realmente cómo eran los jugadores de rol, que yo me pichaba, yo me escojonaba. Digo, hijos de la gran puta, o sea, somos esto. Bueno, no iban desencaminados, no iban desencaminados.
0: No, no, pero claro, fíjate que nunca lo había planteado así, evidentemente todo esto, esto está en la de sentido común, ¿no? Pero se lo, se lo acabo de leer ahora escrito a Manu y es que tiene razón. Dice, es que los, los del asesinato múltiple en Columbine jugaban a Doom. Y dice, sí, como todo el mundo. Y es verdad. O sea, es que estadísticamente es como las polémicas que hay ahora, como es que el 80% de los ingresados en hospitales están vacunados. Claro, porque ya está vacunado casi todo el mundo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es que jugaban a Doom. Claro, pero si es que si a Doom juega a todo el mundo en esos años... oye en fin. ¿Cuánto tiempo
1: queda? ¿Cinco minutos?
0: Nos quedan siete minutos diez segundos, Javi.
1: Pues venga, vamos con la pregunta de la semana.
0: Venga, ¿vamos a tener espontáneo o qué?
1: No sé, lo tienen que decir ellos.
0: Venga, yo voy se... a leer los comentarios. Venga, vamos a ello.
1: Pues bueno, eh, la ERTES nos dice que la peli que ve en Navidades es Bienvenido, Mr. Marshall, porque según él es la mejor película de toda la historia.
0: Si no es la mejor de toda la historia, está cerca. Ahí estoy, con, <ríe> ahí estoy con la ERTES. Es más, una película que nos tenemos que traer a, a un directo y hablar de ella, pues, largo y tendido.
1: Eh, espero que encuentres a gente dispuesta a hablar de ello. Bueno, yo, yo de estoy pronto,
0: a tope contigo, tío. Por de pronto la ERTES, ¿tú la has visto, no, Javi?
1: Yo, sí, de qué, tío, yo no me acuerdo. Joder, o sea, sé que había un desfile de gente esperando a alguien y ya.
0: Bienvenido, Mr. Marshall, es maravillosa. Bueno.
1: Raúl Pacman dice que por navidades él es más de ver El Potro se desboca, cine de autor que es la, la peli de Policarpio Díaz ese gran deportista echado a perder y Juan Man le comenta que hay una peli más navideña que Conan el Bárbaro, yo ahí estoy a tope contigo también Juan Man. La de El Potro se desboca no porque es que la he visto y es muy mala Raúl, es que hay, hay pelis mejores
0: El Potro se desboca e incluso incluso eh, hicimos un podcast hablando sobre ella.
1: Sí, sí, lo recuerdo. Eh, Raúl apunta, el placer de la venganza, también es español, lo encontrarás en alguna de las múltiples plataformas online y, y está bien, a mí me gusta. Tiene un argumento así un poco chorra, ¿no? Pero es mejor que el del potro se desboca.
0: Bueno, cualquier cosa es mejor que el del potro se desboca.
1: <risa> John Shepard dice que es mucho de verla de si no soy Curro Jiménez, ¿qué hago con este trabuco? Veo que, que es muy educativa.
0: Veo que se están yendo pues, a cine total y absolutamente navideño, me parece bien.
1: Maese dice que mañana tiene el, o sea, tendremos el placer de la venganza en la vaca.
0: Bueno, yo aprovecho para, para el spam y para la cuña, Javi. El que quiera saber qué es la vaca, por supuesto que se apunte al grupo de Telegram de, no, la, no. de la Chus.
1: Esto es como Las Vegas. Lo que pasa en lo que el pasa grupo es, de Telegram no sale del grupo de no Telegram. No
0: sale del grupo de Telegram, por eso digo que pasen por el grupo de Telegram. Esto lo digo, por supuesto, no para los que nos estáis escuchando en directo, sino para los que escuchen este mismo programa cuando se publique en formato podcast que será cuando yo tenga ganas
1: bueno, tu hermano dice que en navidades, y no dice me gusta ver, todo esto no, dice en navidades se ve gremlins y la jungla de cristal de toda la vida de
0: Dios pero bueno, es que ahí claro falta, sí. ha faltado un puta o sea, sí. se ve gremlins y la jungla de cristal de toda la puta vida de Dios y es que tiene más razón que un santo, o sea, bueno, de hecho de hecho, hay un Memoria Analógica que puede leer la gente en rigor y criterio hablando precisamente de La Jungla de Cristal como película navideña, que lo es. Y Oye, bueno, el es maravillosa.
1: Le des muy cansado hacer un podcast y lo escucho.
0: Bueno, bueno pues, pues haré el podcast de Memoria Analógica de La Jungla de Cristal. Venga.
1: Federico Bed nos dice que La Jungla de Cristal es Die Hard. Bueno, Die Hard. La ERTES le dice que sí. Federico dice que por acá, en Argentina, se llama Duro de Matar, pero claro, Duro de Matar aquí es otra, es la de, matar, de, Steven, es otra, Segal, la de
0: Steven Seagal, sí.
1: No, 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 pero claro, es que allí se debió llamar Duro de Matar, vale, que, que tiene más sentido, ¿no?, que la jungla de cristal, y aquí Duro de Matar es la, las películas de Steven Seagal, que si ponemos a todos los héroes de acción de, de la historia, para mí Steven Seagal eh, no salía ni en la lista, ¿vale?
0: No, yo es que Steven Seagal, desde que me enteré de cómo trataba a la pobrecita de Kelly LeBrock o sea, yo le hubiera dado dos hostias, pero a gusto. Vamos, a no bueno, hubiera, hubiera mandado dejado. que alguien le diera dos hostias, pero a gusto, claro. Porque Hombre, yo no si me Dios atrevo. Está
1: atado, ¿no? Pues a lo mejor. Claro, si claro. Yo no si me atrevo, quieres.
0: ¿no? Porque este igual me arranca la cabeza y ni me entero.
1: Y se la come. Bueno, Federico dice que duro de morir. Allí es la de Seagal. Y Miguel dice, duro de matarnos la canción de Ricky y Martin. Pues chicos, yo, yo qué sé.
0: No, la canción no era duro de pelar. Y no era de Ricky Mars. Era duro de pelar,
1: pelar, duro de pelar. Yo siempre en casa, loca por amar, loca por amar. <ríe> bueno, chavar,
0: Javi, sí. es, es suficiente, Javi, tampoco, de verdad. <ríe> na, 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 na. Y bueno, mi
1: pelo y pinto mi cara. Sí, hostia, no me acuerdo cómo se llama la, la chiquilla esta, la de florizado. <ríe> bueno, la última, Lord Coco. Yo recuerdo que hace años para navidades siempre echaban... La historia interminable y las tortugas ninja. Y ahí lo dejo. Bueno, es Rebeca, que... más gracias.
0: Es que, es que hace años para Navidades siempre echaban las mismas. Los fantasmas atacan al jefe, que era una de las clásicas bueno. que caía en Navidad, de caza fantasmas. Caía siempre. entre pillos en anda al juego. Entre pillos anda juego, que se la están echando yo, últimamente yo, yo, mucho yo, en TNT. Hostia, yo recuerdo
1: haber tocamientos eh, ahí con... Con la protagonista femenina, ¿eh? Salía alguna escena caliente, caliente. ¿En Entrepillos
0: anda el juego, Jemily Curtis?
1: Hombre, sale ahí de, de pendón. Madre mía, ¿cómo Hombre, estaba. sale
0: de pendoncilla, pero vamos, Jemily Curtis, como mejor sale, me cuando, cuando mejor sale, es en mentiras arriesgadas. Cuando le hace pero el baile. Era vieja. O sea, era vieja, ahí estaba, ahí estaba espectacular, vamos. Ya quisieras ya sé, tú pero... tener el cuerpo que tenía esa vieja, Gaby
1: ya, ya hombre, pero en cualquier momento, eso sí no salía de casa, estaba todo el día tocando hombre.
0: bueno, ¿y cuál es tu peli de navideña la que no puede faltar nunca? venga, que nos queda un minuto y medio
1: ¿sabes lo que pasa? que yo con niños ahora mis pelis navideñas pues son las típicas son, son las navideñas, ¿no? <risas> sí, pero yo soy mucho de, de ver con mi mujer la trilogía del de siempre los Anillos para navidades e incluso las de Star Wars son muy de navidades no sé por qué
0: pero de Star bueno, Wars. Tiene un poco era? más de tiempo. las la clásicas, familia? entiendo, ¿no?
1: Las clásicas y las nuevas. Las del medio, esas no.
0: Ah, vale, vale, perfecto. Por cierto, que, claro, ya no lo he traído para el tonto de la semana, porque hubiera sido un premio disperso y, y repartido, ¿no? Pero. ¿Tiempo? No, 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 quedan 50 <risa> segundos. Pero hoy, eh, por cierto, lo hemos retudiado desde la, desde la Chus, un tío que hablaba de la maravillosa película que es el episodio 8, ¿no? De la nueva trilogía. Y cualquiera de los que le respondían podía, sí. haber, podía haber sido el tonto de la semana, sí.
1: Bueno, a ver, hay gente que está muy, 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 muy a tope con, con defender que eso es una mierda. O sea, yo qué sé, defiende tu sueldo, defiende la hipoteca, pero dejan pasar paz a la gente que hace FELI. Si no te sí, gusta, sí, pues sí. vale. Pues... Es que hay
0: gente que está muy, muy, muy equivocada.
1: Por cierto, Federico dice que Rogue One es la única nueva que está bien... Bueno, bueno, Federico, Robert, Robert está bien, está pero bien, hay otras que también están bien.
0: Como por ejemplo el episodio 8, que es con diferencia la mejor peli de Star Wars que se haya rodado nunca. Y bueno, y si nos ponemos
1: a firmar, pues a mí me gusta más la 7. Ah, que ha cerrado, cabrón.
0: No, 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 no. Esto que tú estás escuchando es el temporizador de los 60 minutos, pero todavía estamos en el, el aire. aire. Así que bueno, todavía estamos en el aire, no. Nos vamos porque han pasado los 60 minutos y nos vamos con la única canción con la que nos podemos ir, Javi. A ver si es que quiere sonar, claro. A ver, andaban con <risa>
1: Y han venido un estadero con mis regalos. ¡Suscríbete! Y a la niña bonita van a secarla con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre y corta al aire. Y también racan cielo bien conservado en el aire. Americano, y y el el y, 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 y en
0: ¡Me pillan! ¡Me pillan! ¡Me Bueno, gente, y aunque esto ya no contaba porque ya han pasado los 60 minutos, acordaros que la semana que viene tenemos compras navideñas para el MS2 Club, ¿vale? Así que Javi ha tenido a bien darnos 10.000 pesetas a cada uno, eh, ha puesto, ha publicado en MS2, en MS2 Club, la, en la web, las páginas en las que podemos elegir los juegos, así que traeros vuestras paginitas, traeros vuestra lista de compras, listas, que todo eso lo tenemos la semana que viene, ¿vale? Y ahora sí, cortamos.
1: Adiós.